0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Pou. Yo soy Francis Pou y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película chilena del año 2015 que se llama El Club. El Club está dirigida por Pablo Larraín, y está protagonizada por Alfredo Castro, Roberto Farías, Antonio Segers, Marcelo Alonso, Jaime Vadell, Alejandro Goic y Alejandro Sievekin. Miren, eh, Pablo Larraña es uno de los mejores directores actuales, no solamente de Chile, de Chile yo diría de Latinoamérica por, o de cualquier otro lado. Realmente las películas que he visto de él realmente son fabulosas. Netflix tiene ahora mismo tres películas de él y créanme que es un director que hay que ver. Recientemente yo vi Tony Manero, una película dirigida por él que está en Netflix, que yo me la encontré formidable, absolutamente formidable. Y esa película trata sobre un asesino en serie, que personifica y vive de personificar a John Travolta en el año 77-78 en la película Saturday Night Fiebre, Fiebre Sábado por la Noche. En aquella película, eh, lo que hace el director, que me gusta muchísimo es, porque es un director que dirige, que hace críticas sociales, su cine es muy político, su cine es muy social, sin embargo, él para presentar sus críticas y sus preocupaciones, sus inquietudes sociales, políticas, etc., Utiliza historias, personajes que son de ficción, pero realmente son cualquier persona, pueden perfectamente existir en estos, en, en los contextos que él desarrolla. En el caso de Tony Manero, es fantástico porque el hecho de que, eh, bueno, mucha- Tony Manero era el personaje de John Travolta en Fiebre Sábado por la Noche, y esta película fue en la década de los 70 un éxito absoluto en el mundo entero pero ya en la década de los 80 era totalmente olvidada. Pero en la década de los 70 esa película se convirtió en, de hecho es un ícono de la década de los 70. Y este y esto es perfecto para definir qué es lo que quiere decir el, 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 el director. O sea, él quiere desarrollar un personaje de los 70 en la dictadura, en el contexto de la dictadura en Chile en los años 70. Y es un asesino en serie. Esa película, señores, es magnífica, magnífica, magnífica. Y resulta que, bueno, he visto el club que no la había visto. Y finalmente está en Netflix. Y miren, señores, esta es una película que no va a perder vigencia nunca. Esto es una de las mejores películas definitivamente que yo he visto este año en las plataformas digitales. ¿Y qué es el club? ¿De qué trata el club? Miren, yo, eh, el club es una película inicia, tengo que hablarle un poco de cómo se va desarrollando. La película, nosotros vemos una serie de imágenes que no están acompañadas prácticamente de diálogo, pero sí vemos un grupo de hombres que está retirado en una casa muy hermosa con vista al mar, con un huerto, eh, que tienen muy buena calidad de vida, que tienen un asistente, entendemos que es una, una chica que como que se encarga de, de atenderlos y uno puede asumir que es una casa de hombres retirados, un grupo de amigos que se se, mudó, se mudaron juntos, ellos tienen, crían animales, eh, perros de los galdos, eh, galgos, creo que se llaman los perros de carrera, eh, este perro gana mucho dinero, ellos se repiten, eh, ganando competencias, pues ellos se reparten ese dinero y viven muy bien. Pero prontamente nos damos cuenta es, que es un retiro de sacerdotes, pero vemos que no practican, no tienen mucha rutina religiosa, no tienen esa… están bastante, digamos, con sueltos, holgados, eh, libres, o sea, no tienen esas disciplinas tan rígidas y evidentemente están retirados. Eh, resulta que este grupo de personas son curas y sacerdotes que han sido retirados de la iglesia, la iglesia los retira ya con cierta edad, no pueden ejercer porque haber sido criminales, violadores, pederastas, asesinos, de alguna forma u otra. Entonces la iglesia simplemente los quita del medio, no los somete a la justicia y simplemente los retira a vivir una vida que supuestamente para la iglesia lo define como penitencia y oración, y ya para la iglesia eso es suficiente. Entonces tenemos este grupo de criminales que viven una vida realmente holgada. Todo cambia y el agua se le ensucia cuando como parte del caldo de miseria que sale de este tipo de personas, de convivir juntos, ocurre una muerte. Y envían a una persona joven de la iglesia a investigar qué fue lo que pasó. Y llega un joven bastante moderno, psicólogo con bastantes títulos universitarios, que aparenta tener muchísima competencia, eh, se ve que está muy bien pagado porque llega muy buen carro y entonces y viene con jerarquía o sea él viene con poder a instalarse en esta casa a investigar qué fue lo que pasó la llegada de esta persona empieza a alterar la existencia de, las perso- de estos criminales que viven ahí adentro entre paréntesis en oración y en penitencia y les empieza a molestar que viene una persona no solamente a poner órdenes a dar órdenes sino que empieza a hacer preguntas, muchas preguntas. Pero, ¿qué pasa? Empieza a hacer preguntas, empieza a hacer preguntas, pero él conoce el expediente de cada uno de ellos. O sea, estamos claros de que la mayoría de ellos están por eh, por ser curas pederastas, de haber violado niños. Hay uno de los personajes que fue un cura que era militar, y este eh, militar era el que hacía las confesiones a los asesinos, militares asesinos del, de la dictadura en Chile. Y él sabía dónde estaban los muertos, él sabía dónde estaban las fosas comunes, y, sabía, y sabía, manejaba toda esa información y, sin embargo, guardaba absolutamente silencio. O sea, es una persona, un criminal. O sea, estamos hablando de, de un genocida que está retirado con grandes... Eh, Eh, con grandes eh, beneficios y uno le choca cuando este personaje por supuesto me chocó mucho porque estamos hablando de un militar que es sacerdote y que se guarda todos estos crímenes, que recibe la información de todos estos crímenes porque los militares se confesaban donde él y eso es una contradicción, o sea los asesinos de una dictadura que en su gran parte son los militares son entonces personas cristianas y van y se confiesan, y ahí lo dejan todo, o sea, ya me confesé, puedo seguir matando, entonces como algo nuevo, y esto es, no es nada raro, en mi país, el dictador Rafael Leonidas Trujillo, las fotos llueven, él recibiendo bendiciones de los catedr- de, los cadern- de los monseñores, de los curas, de los obispos, de todo el mundo, de la iglesia católica, de la alta jerarquía, y hay millones de fotos del rezando a todos los santos que ustedes se pueden imaginar, pero entonces, ¿qué hace interesante el director, cómo él se maneja. Este director, como yo dije, creo que le dije antes, él utiliza situaciones, eh, personajes para crear analogías políticas. O sea, él representa las miserias políticas eh, a través de, de esos personajes sin necesariamente hacer una historia política, buscando específicamente un personaje histórico que de repente sería más fácil. ¿Por qué él él lo hace de esta forma? Porque definitivamente le gusta hacer cine. El cine también es drama. No necesariamente tiene que ser un documental o una película biográfica. Y de hecho sería más fácil para él de narrarlo en esta forma. Y se enriquece más la, 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 la narrativa cinematográfica cuando se utilizan las analogías. Y una analogía maravillosa que utiliza el director aquí es la analogía entre las dictaduras y las iglesias. O sea, una cosa que tienen en común las dictadoras y las iglesias es que no importa, y es lo que él plantea aquí, qué aberrante sea el hecho, qué tan criminal sea el hecho. Lo importante no es el hecho que se sepa, eh, perdón, que que pase, que la violación pase, que el crimen pase, que el genocidio pase. Ese no es el problema, el problema es que se sepa. Y tanto las dictaduras como la iglesia invierten recursos y trabajan para que eso no salga a la luz. Y de alguna forma están todos tranquilos. Y esa es una, esas hay muchísimas analogías, el director lo presenta aquí. Y yo siempre, siempre he dicho que en los países de América Latina, la falta de los derechos, del entendimiento de los derechos humanos, por los cuales las dictaduras... Eh, eh, por la falta de ese entendimiento, las dictaduras escalan y cogen y, y, y toman el poder y dominan por muchísimo tiempo, es esa cultura que existe, que tiene un origen cristiano de no importa lo que pase, si lo importante es que no se sepa. Donde se bajan, eh, se bajan líneas, donde se bajan órdenes y no se cuestionan, simplemente se obedecen. Entonces, esa neutralidad de la persona como ente, como como persona, que no tienes posibilidad de pensar, que tú tienes que entregar tu tu cabeza todos los días cuando sales a la casa y la recoges cuando llegas, porque tú cuando sales a la calle no puedes pensar y no puedes tener un un pensamiento racional, es lo que el director plantea aquí. Estos curas son criminales. Y son criminales que están escondidos, porque el problema de la iglesia no es que fueran criminales, sino que no estuvieran en la luz pública, porque lo que le importaba era, es la apariencia. Y fíjense que esa mentalidad, o sea, es el de, no importa que tanto tú estudies y que tanto te te prepares, o sea, el personaje de, de la persona que viene a investigar, Despierta en nosotros un sentimiento o de repente una pequeña llama de que una persona con los conocimientos que tiene él y toda la información que tiene él de alguna forma venga a traer justicia a las víctimas de las violaciones y cuando se destape la situación por la cual él llegó. Y resulta que este personaje es simplemente otra herramienta más que cumple los órdenes desde arriba. O sea, que no importa que tan preparados tú estés, si tú no estás preparado a tener una voz propia, a luchar por tu propia voz, realmente tú no vas a lograr absolutamente ningún resultado y tú simplemente eres otra ficha más del mecanismo. Entonces, no, no, actualmente en mi país, nosotros tenemos en este momento, en este momento en que yo estoy haciendo el podcast, la República Dominicana tiene un problema... Eh, se ha llevado a las cortes, eh, hay un problema social muy grande y es que en la República Dominicana el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia y los grupos de derechos humanos, los los grupos feministas o todas las personas que tengan alguna capacidad de discernir, están luchando porque se prueben tres causales, por lo menos tres excepciones que permitan el aborto, que es una, una violación que una mujer o una niña no para, tenga la oportunidad, o sea, tenga el chance, pueda tener la decisión de no parir al hijo de su violador. La segunda es que si la madre va a morir y y entonces la única solución para salvar a la madre sea hacer un aborto, pues bueno, que la madre pueda tomar esa decisión por su propia vida y la tercera es que si un bebé, por ejemplo, de esos que no se desarrollan sin cerebro, que se sabe que cuando nazcan va a morir inmediatamente, pues tengan la posibilidad de abortarse y no obligar a la madre a llevar ese embarazo durante nueve meses, que por adelantado se sabe que va a morir. Entonces, estamos hablando de que la iglesia ha movido todos los recursos que nunca movió para ninguna causa de lo social. Nunca se movieron de tanta fuerza para los pobres, nunca se movieron a favor de los pobres, ni a favor de los huérfanos, no, absolutamente nada. Ellos han invertido todos sus recursos en simplemente dos cosas. Uno, evitar la educación sexual en la educación pública y evitar el aborto en cualquier circunstancia. O sea, que la mujer se tiene que morir. O sea, la iglesia quiere decidir por la mujer y por los ciudadanos que crean o no crean en la iglesia. Entonces, eso es dictadura, eso es espíritu de dictadura y eso está muy bien reflejado en esta película. Esto está excelentemente bien reflejado. Entonces, esta es una película que no solamente está, el guión es maravilloso, las actuaciones son simplemente formidables. La fotografía es una fotografía fúnebre, oscura, como los personajes y uno de los aspectos más maravilloso que tiene la película es el uso de las variaciones de Britten para cello, una, una, perdón, la suite de cello para del compositor Britten uh, el, el, el instrumento yo siempre, a mí me encanta la música en el cine y yo soy de los muy aficionados y siempre, y he creído mucho de que no necesariamente una gran orquesta es lo que te da la mejor música, a veces tú tienes un instrumento dos instrumentos o tres instrumentos y con eso tú das el realmente el palo dramático en la película, como decimos nosotros. Realmente aquí lo hacen con estas variaciones, eh, digo, con esta con esta suite. El instrumento, el cello es un instrumento triste, un instrumento oscuro, perfecto para contar o acentuar eh, momentos oscuros o situaciones oscuras. Aquí se, esa, esa obra musical se utiliza de forma genial. También hay otro tipo de música que entiendo que es, de, que es original, Eh, y ahora mismo se me escapa el nombre del compositor. Pero déjame buscarlo, porque yo necesito darle el crédito. Se llama Carlos Cabeza. Supongo que el resto de la música también eh, es de de esta persona, pero hay piezas que replican lo que serían los cantos de iglesias. Quiero pensar, y me gustaría pensar que son originales, que no son simplemente copias. De estos cantos, que son, que supuestamente son alabanzas, pero re, re, lo que reflejan son oscuridad. Entonces él utiliza esta forma de cantos que se utilizan en las eh, liturgias, y sobre todo católicas, que supuestamente son alabanzas, que son eh, de, de felicidad, pero lo utiliza con una oscuridad y utiliza un un giro o la forma en que está orquestado o manejado, es absoluta tristeza. A mí, la musicalización de esta película me la encontré simplemente formidable. Y y hay una frase que dicen en esta película que es maravillosa. O sea, hay una de las frases que dice, eh, los pobres deben desistir no, los santos deben de existir, eh, no, de, de, mejor déjame buscarla porque no quiero equivocarme con esa frase que dice, eh, déjenme ver, ok, si se acaban los pobres, se acaban los santos y eso sería gravísimo, Y esa esa declaración, eso que se dice en la película, de que si se acaban los pobres, se acaban los santos, y eso realmente sería un problema para la iglesia, eso es espectacular. Porque te demuestra que que necesitan de los pobres y necesitan de la miseria para existir. Y esa simbiosis ellos la tienen que crear. Y claro, ¿cómo, ¿qué se crea con la miseria? de ¿y, qué, ¿Y cómo se refleja en la película? Por la miseria de estos, de estos sacerdotes, que son a todos estos racistas, criminales, pedófilos. O sea, la, y sin embargo son premiados con la oración y con la penitencia, viviendo un, un, un estilo de vida de lujo muy probablemente, por, probablemente pagado por... Eh, el Estado chileno y por el pueblo chileno que paga los impuestos como, lo que, como pasa en mi país realmente. Entonces, miren, es una película como calidad de cine magnífica, como denuncia social y política todavía mejor. Este director realmente es definitivamente ya uno de mis, de, de mis eh, favoritos, las películas son estas películas que he visto de él son realmente espectaculares. Pero no se la pierdan. Esta película se llama El Cliente, eh, perdón, El Club. Y realmente es lo que es la película. La película es simplemente un club de amigos. Que ellos se reúnen y o sea, ellos viven como si estuvieran en, un, en una casa de retiro fabulosa a orillas del mar. Y la iglesia resuelve los problemas criminales con oraciones y penitencia. Y punto. Crea usted o no en eso. Entonces, eh, la película es realmente espectacular, yo los invito a verlos, les recuerdo que este podcast es escuchado en todo México vía radiola.com.mx y este, yo voy a colgar, y bueno me pueden seguir en mis redes en arroba francispo en Instagram y en Twitter, donde yo hago recomendaciones de películas porque no necesariamente yo le vaya a hacer el podcast. Y también me pueden seguir en, en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, en Facebook que ahí yo no solamente cuelgo la, mis podcasts, sino eh, material que a ustedes les pueda interesar del cine, ya sea artículos, los enlaces a las películas en Netflix y también en eh, art, eh, eh, documentales o información en el, del cine en general. Pero siempre inclinado en un cine que sea arte, que busque decir algo que sea realmente un cine de contenido. Esta es una película de esas. Les recuerdo que, eh, bueno, bueno, ya saben, me pueden seguir en todas las plataformas de podcast, ya sea en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, simplemente escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe y pueden escu- tienen ahí ya bastantes películas por la cual- de las cuales ustedes pueden elegir escuchar bueno, o escuchan el podcast y eligen, deciden si, le, si les apetece escucharlo, perdón, ver la película, pero esas películas están en plataformas digitales disponibles. Bueno, ahora sí me despido. Recuerden que esta película está en Netflix. Y nada, un eh, chao y hasta la próxima semana aquí en el, nos vemos nuevamente aquí en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Chao.